0: 第十九章，断崖上的情人。假设高峰阳在十五日中午十二点四十分离开演讲地妇女文化会馆，直接前往鹿儿岛机场，完全来得及赶上下午两点十五分飞往大阪的航班。飞机在三点二十分到达大阪后，再坐出租汽车赶往丰冈火车站。与此同时，高峰三千代在傍晚六点从成崎温泉的万景阁旅馆开车出来。六点三十分赶到丰岗火车站，与刚刚抵达的高峰阳会合。夫妇俩依照约定，在万景阁旅馆一起度过结婚二十周年纪念日。这样的话，可以推测，高峰阳坐上三千代的车后，把他领到全甲。八点，高峰阳在全甲绞死了三千代，把尸体推下悬崖，然后开着三千代的车回到城崎。他在城崎丢弃汽车。去火车站赶深夜1点五十八分开往大阪的列车，清晨6点三十分到达，在大阪搭乘上午9点四十分的飞机， 6 5分钟后回到鹿儿岛。这样，高峰阳在下午1点回到旅馆， 2点整，他又若无其事地出现在演讲台前，和大家一起谈笑风生。然而，居然有人为高峰阳作证了，一个名叫山花玲子的寡妇。女牙医来电告诉警方，他在十五日傍晚五点左右与旅馆附近见过高峰杨先生，还请他在自己的手绢上签了名。山花玲子主动邀约警方到鹿儿岛见面。警署决定由主办此案的刑警队长安西到鹿儿岛调查取证。在香知的坚持下，安西同意他一同随行。在鹿儿岛一家旅馆，香知正在接待山花玲子。岸西队长外出调查，所以委托香枝先接待一下，等他赶回来再一起取证。山花玲子是一位典型的美人，肌肤细白，略施淡妆，乍看不过三十岁。他神情忧郁，双眉微皱，进屋后不住打量香枝，并不开口。这时突然有人走进来，大声地说：“阿、啊、雅，这不是山花大夫吗？”一名五十开外的胖女人走上前来，向山花致意：“足有半年没见了，全靠您的手艺，我的牙齿再不疼了，真得好好感谢您呐、啊。”原来是山花的病人，我已经换了个工作，这是我的名片。”胖女人递过名片，也给了香枝一张，上面印着“鹿儿岛旅行社导游仓之内林江”。仓之内林江的出现使山花很不安。他脸上掠过一丝惊讶，随即不客气地下了逐客令：“我们正在谈一件重要的事情。”“哦，对不起，对不起。”仓之内灵江知去的告退了。香枝很奇怪，山花林子为什么如此不顾礼节支走他的前病人？莫非是仓之内灵江的出现对他形成了某种威胁？他一面思忖着，一面直截了当的点明了这次约会的主题。您是偶然在路上见到高峰阳先生的吗？玲子点点头，平静地回答：“是的，那天我儿子要我替他去买幻灯片，在路上看见了高峰阳先生。他一个人在街上走着，穿着电视上常见的衣服，一件衬衫，外面罩着毛衣，戴着太阳眼镜。这样一位全国知名人士走在街上，一眼就认出来了。我上前去打了招呼。”然后请高峰杨先生在我的手帕上签了名，回答看来是无懈可击。香织看着玲子，似乎是自言自语地说：“真奇怪，在十五日中午到十六日下午这段时间里，全部儿岛居民中只有大副一个人见到过高峰杨先生。傍晚时街上行人很少，这有什么奇怪呢？可是在这段时间里，高峰杨先生并不在鹿儿岛。”玲子闻听此言。勃然失色道：“这太奇怪了，难道是我编造出来的吗？”相知决定冒一下险，便转换了话题。我在想，像大夫您这样漂亮的美人，为什么不考虑再嫁人呢？您的容貌比实际年龄要年轻好多岁，您太失礼了。”林子生气地打断了话头。相知仍不以为然地说：“像高峰阳先生这样有名声、有魅力的男人，您是不是挺喜欢的？”不然的话，怎么会初次见到他就请他签名？谈不上喜欢，只不过对他的见解很崇拜罢了。我并不是因为他是男人而请他签名。相知不再追问，他从提包里取出那枚镶钻石的银戒。大夫您大概也在电视上见过这戒指吧？这是高峰阳先生引以为骄傲的爱情信物，是他爱妻精神的写照。可是我却在全甲的悬崖上捡到了它。香芝转动着戒指，等待着林子的反应。我告辞了。山花林子脸色僵硬的站起来，自顾自的离开了屋子。香芝回到房间，马上打开电视机，屏幕上立刻出现了身穿丧服的高峰阳，他的脸上还有泪痕。也许是出于好奇，电视台记者也提起了那枚戒指。高峰阳的回答很谨慎，他说：“因为心情不好。”并没注意到戒指丢失，可能是在全甲纪夫人亡灵时遗失在那里了。他肯定说了谎。香枝叫了起来：“水沼是在案发的第二天，即十六日捡到戒指的。而此时高峰阳还在鹿儿岛，怎么会把戒指丢在全甲呢？”正在这时，门铃响了，安西刑警走了进来。香枝急切地问他：“您怎么这么晚才回来？”山花玲子已经走了。安西好像并不意外。我到基庭园去了。去年二月，高峰阳为了静心写作，曾在基庭园住过十天。那是一座纯日本风格的古典庭园。相知提出了自己的疑问：我总觉得高峰阳好像和山花林子有来往，是吗？我调查到的情况是，山花林子的丈夫去世已经十年，她一直和儿子、父母在一起，没有和男人有什么感情联系。十年来，他一直待在鹿儿岛，可算是个苦命美人了。这一方面的证明人很多。相反，我们倒找到了有关水沼的新疑点。安西告诉相知，山森在去奥丹后半岛的前一天，曾经在琵琶湖北安一家教福田屋的小旅社住过一夜。十四日下午三点，他在旅社给东京打过一次电话。调查得知，电话是打到水沼家里的。通话时间为三分钟左右，这是一个很关键的电话。案发的前一天，即星期六下午三点，据香芝和水沼出发去奥丹后半岛半小时，山森和水沼通过电话。山森也许告诉水沼，他要去全甲拍照片，因为他对月夜景色特别入迷。这样，水沼得知山森的行踪后，一定会告诉他自己正好也要去奥丹后半岛，相约一起去全甲。他可能要山森在宫津火车站会合，让他把车停在文珠庄附近的免费停车场，然后坐自己的车前往泉甲。如果山森再次催讨欠款的话，就……相知不敢再想下去了。安西始终没有打消对水沼的怀疑，尽管相知证明了水沼没有作案时间，然而电话却表明。水沼和山森同时出现在奥丹后半岛不是偶然，而是有计划的，这是一个重大的疑点。安西相信，山森和高峰三千代两人在同一地点先后被害，也许是一种意外的巧合；而香织和山花玲子各自为一个自己喜爱的男人证明清白，则是出于一种共同的心态。谁能保证高峰洋不是山花玲子这位美妇人的梦中情人呢？香织一回到东京的家里，就看到了一张电话留言，是谁找的妻子京子打来的？他约自己第二天到赤坂的一家大旅馆去见面。香织想了想，决定接受情人的妻子发出的挑战，迟早会有这一天的。第二天，他穿戴整齐，来到赤坂那家著名的大旅馆。京子早已等候在那里，就坐以后。香织沉默着，等着面前这头河东母狮的发作。果然，京子一开口就出言不逊：“我没工夫和你磨嘴皮，爽快点说吧，你要多少钱？钱是啊，你要多少钱才肯和我丈夫分手？快说吧，错过了今天的机会，你一分钱也别想再要到了。通常有第三者走开，总是以金钱来了结的。京子认为，香织也不会例外。”何况她还是个未婚女子，我从没想过，请您别这样看待我。你是想和水沼结婚，对不对？别做梦了，我是不会答应离婚的。显然，京子今天是有备而来的。以前是因为需要相知来证明丈夫的清白，所以一直强忍着没发作。现在既然已经排除了对水沼的怀疑，当然要斩断这婚外的情丝了。夫人，我上次就声明过。我没有要和水沼次长结婚的意思，我也不希望次长和您离婚。我是为了爱。住口！京子愤怒地打了香织一记重重的耳光，香织没有防备，被击倒在地上。他又羞又气，捂着火辣辣的左颊，爬起来说：“你这样蛮横，别想让我向你道歉。我要知道水沼次长自己的意思。”京子对水沼的怒气终于爆发了。他还有自己的意思吗？他这种人只会乘顺风船，一有什么事就躲起来，连自己朋友来电话都不敢接，一个劲的求我接。这样的人还会有什么自己的意思？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。